0: Несколько слов о романе, подключусь к вашим выступлениям, потом скажу несколько важных фактов, чтобы этот роман все-таки был в определенном контексте, потому что к нему разные отношения, вы люди разных поколений, роман существует не так долго. В принципе, это самый, я думаю, молодой роман из таких великих романов. Он очень недолго существует. Первое издание в двух номерах журнала Москва появилось. Это 11-й номер 1966 года и первый номер седьмого года. Можете посчитать, сколько этот роман существует. До этого в печатном виде романа не существовало. Всего лишь история. Для меня, как для человека древности, этот роман написан фактически вчера. Для многих из вас, я слышал с ужасом в 9 лет, в 11 лет, это потрясающе. Для меня роман связан со зрелыми людьми, с людьми взрослыми, которые ищут этот роман, перечитывают, рвут на части этот журнал «Москва». Тогда, если я начал с этих фактов, я, сейчас продолжу. Этот журнал, два журнала, два номера, они появились в советское время, можете себе представить, когда вопросы религии были закрыты, когда Евангелие нельзя было купить, нельзя было достать. И вопросы веры, вопросы, которые обсуждаются в части этого романа, были закрыты. Поэтому можно себе представить взрыв бомбы людей советских, которые стали читать роман в 1966 году, это ноябрь, когда они стали читать первую же сцену на Патриарших прудах, Вдруг разговор Воланда, вдруг темы плана мироздания, э, роли там человека, вдруг все эти чудеса. Это воспринималось как... Я говорил с людьми, это люди, это мои родители, это люди их круга, это художники, писатели, э, архитекторы, скульпторы. Это был взрыв бомбы. Такого невозможно было в советское время прочитать, потому что ничего подобного не существовало. Конечно, была был серебряный век, был, например, Миришковский, были эзотерические романы различного образа, но они в советское время уже не существовали, их достать было невозможно. Да, пожалуйста.
1: Маленькое такое последнее. Мне тоже посчастливилось встречаться с людьми, которые застали как раз выход, и mm -hmm. все как Академии говорят, «Аня, будь, пожалуйста, осторожна с этим романом».
0: Осторожна. Да, ну,
1: да. Вот, ну, я на себе реально прочувствовала, я не знаю, ты себя там докрутила, сама себе помогла, но так не спал.
0: Обосторожно мы скажем. Здесь, конечно, целый шлейф такой да, возник. Да. А, вот еще один момент. А, те главы, которые были посвящены Евангелию, это сейчас звучит парадоксально. Для того времени это был единственный доступ к вопросам веры. Евангелия нет, никаких религиозных книг нет, они запрещены. И это настолько потрясло, что подражание этому роману в литературе возникали много раз. Самый яркий пример — это перестроечное время, где я древний человек, это Айтматов Плаха. Все ее обсуждали, такой роман был, по-моему, в 86 году, роман газета выпустил «Миллионным тиражом», там тоже философски-религиозные темы, и один к одному повтор тем Иисуса и Пилата. Это фактически прямой плагиат, вставленный. И я могу еще назвать ряд романов, где вот этот булгаковский шлейф он продолжается. Многие вещи о Евангелии и вере вычитывались оттуда, и в этом парадокс, потому что для, для Булгакова не было и задачи быть апологетом христианства. 20 век знал христианских апологетов. Более того, один из лейтмотивов, и мы это будем с вами раскручивать, звучит как раз достаточно странно. Он говорит о том, что Евангелие — это недоступ, лучше всего эту реальность отражает художник или мастер. Левий э, Матвей выведен как человек, который все перепутал, все не так описал. А, и частые реплики романа разбросанные автором по полям, как я угадал точное попадание. а на самом деле было так. Два человека, главные свидетели событий- это волон, который присутствовал. И мастер, который угадал, пережил, почувствовал. То есть мастер увидел этот сюжет евангельский, исходя из своей внутренней интуиции. Он создал э, очень похожую квази-реальность. Он создал практически, и в этом смысле он второй евангелист. В этом смысле его роль в этом романе, как человек, как ученика, как второго евангелиста, но там тоже есть нюансы, которые мы с вами разберем. Только это евангелист-поэт и художник. Итак, 1966-67 год, этот роман, зачитанный до дыр. Там пошел и на бизнес-ход в советское время. Бизнесом тоже мыслили категориями бизнеса. Почему роман вышел э, только в первом номере 67 го Ну потому что они объявили подписку. Тогда журналы боролись за деньги, за подписчиков. Вот журнал вышел в одиннадцатом номере, а в двенадцатом не вышел. В двенадцатом номере реклама на следующий год. Продолжение романа будет в первом номере 1967 -го года. И советские люди ринулись подписываться на журнал «Москва». Ушли колоссальные деньги, чтобы дочитать роман до конца. Это первая дьявольщина, которая Первые проблески бизнес-мышления советских людей того времени. А потом роман вышел совершенно другой редакцией. Я скажу о предыстории романа. Вот журнал «Москва» он вышел под... Большую работу проделала Елена Сергеевна, третья жена Булгакова, и еще несколько человек. Это был очень сложный труд. Я читал текстологические исследования. Действительно, это очень сложно, потому что рукопись романа существовала в виде... Представьте себе, машинописной полной копии. На машинке отпечатаны. Обычно печатали в пяти экземплярах, но нашлось пока только три в архивах. Вот Представьте себе рукописный, вот такой надпечатанный номер, на котором Булгаков вносит рукой письменно сбоку, над и на задней части каждой страницы свои дополнения, свои исправления. То есть у нас есть напечатанный на машинке текст и очень много вставок автора. И поскольку Булгаков умирает в марте 1940 -го года, завещая Елене Сергеевне издать роман, то есть фактически это сырая, сырая версия, роман не был завершен, это не окончательная редакция, то Елена Сергеевна с группой помощников пытается вот эти все пометки «над», «сбоку», «за», пытается создать в какую-то более-менее завершенную версию. Это очень большая работа, которая длилась достаточно долго. Роман, который вышел в 1973 году в сборнике собрания сочинений» — это второе явление Булгакова романа «Публики» вместе с другими его произведениями. Там редактором была «Саакьянс». Эта редакция отличается от журнала «Москвы». В журнале «Москва» было много купюр. Ну, Купюра — это значит, многое выбросили, там было заменено очень много фраз, терминов, выброшены были целые куски. Вот полный роман под редакцией «Саакян» 1973 года, он уже был другой версией. Там была другая текстология, он отличается. Но это такая более, самая полная версия. До этого между журналом «Москва» и версией 1973 года роман полностью впервые вышел только за границей. В отличие от других великих русских романов, этот роман был разрешен были куплены права, и он вышел за границей. Первая полная версия.
2: Насколько? У меня был вопрос в экране. Mm. Насколько этот роман популярен вообще во всем мире?
0: Ну, я не сразу не отвечаю. Вы не задавайте не вопрос. Не слушай, не что я, не я не до утра буду вам рассказывать. Вы мне... Держите
3: меня.
2: Ну, потому что если спросить парасичного американца или парасичного макрещанина, хотя там две большие разницы, как говорится, да, знают ли они роман, насколько попадание mm
0: -hmm. вот, А и что они отвечают? Что они знают? Ну, видите ли, а, когда ну, пошли… Когда наши профессора, фильмы, да, профессора стали за границу ездить, да, и был такой Георгий Гачев, гуманитарий, филолог, и он в Америке преподавал в 90-м году. В литературной газете были его заметки об американском, там такие вещи, знаете, за столом они говорят о налогах, и вот он давал русский образ мира американским студентам, и американский образ мира. Это такой мыслитель, строящий большие конструкции. И, а это филологи, литературоведы. И когда он решил построить «Картину мира» на Германе Мелвиле, «Моби, Дики или Белый кит», он с ужасом понял, что большинство студентов не читали этот роман. Это вопрос «известно, неизвестно, читали, не читали» достаточно сложный. А многие студенты, филологи, американцы не читают главную роман 19 века, американский. Но нужно сказать, что это наиболее известный русский роман XX века. Пожалуй, наряду с доктором Живаго, но за доктором Живаго идет большая предыстория. Нобелевская премия, отказ от Нобелевской премии, политический процесс, детективные истории. Это дополнительно давало роману дополнительную жизнь. Когда роман стали читать, он несколько разочаровал, написанный в достаточно пластической, размеренной, скажем, несенсационной манере, кроме каких-то фрагментов снова о христианстве, заметьте, и о русской революции. Вот это было неприятно. Но в принципе... «Мастер Маргарита» скандал не пережил. Он был разрешен к переводу, он вышел и занял одно из своих ведущих мест. Я занимался этим вопросом. Возьмите, например, Германию. Насколько я знаю, существует пятитомник собрания сочинений булгаков, наиболее полный. В Германии булгаков в середине 90-х, 91-95-е издательство выпустило 13 томов в 16 книгах. Собрание сочинений Булгакова по-немецки. 13 томов в 16 книгах. Сам мастер Маргарита несколько много раз переводился на немецкий язык. Я регулярно слежу, читаю, там дочивали, что вот еще одна версия вышла перевода. То есть старые переводы не удовлетворяют, книги переводят. Естественно, есть переводы на английский язык, на итальянский язык, на польский язык на все основные языки. Можно сказать, что этот роман является ну, главным, одним из главных романов XX века. Он очень хорошо известен. В отличие, конечно, от «Доктора Живага», это был все-таки американский, по-моему, фильм или британский, «Мастер и Маргарита» не существует в западном, скажем, таком голливудском или сериальном варианте. Хотя, знаете, есть собачье сердце, итальянский фильм 70-х годов. Да -да -да. Я нашел в сети, он есть, можно посмотреть, увидите, какой там доктор, какой там Шариков. Но этот роман сам по себе, событий, и можно сказать, что из 20 века Булгаков наиболее известный автор. Вот отвечая на вопрос. Может еще вопрос, я пойду по изданию. Мой первый блог очень быстро видите, я говорю, у нее манере, чтобы больше обсуждать роман, но без контекста очень трудно понять. Потому что вы говорите, ну Роман там поразил, не поразил, разочаровал, восхитил. Нужно понимать, что Романа никогда не было как законченного произведения. Его создавали люди, которым доверил Булгаков, и потом доверила там вдова или еще круг людей, которые его воссоздавали по крупицам. Я скажу сейчас об этих людях также. А его 73-й год. После этого роман часто стал выходить уже в эпоху Перестройки. Совсем новая версия 1989 года, двухтомник Булгакова, киевский, вышел в 1989 году, толстый, темно это потемнее второй том, от «Белой гвардии» второй том «Мастера Маргарита» под редакцией Лидии Яновской. Вот появляется первое имя, очень важное, связанное с Булгаковым. Лидия Яновская. Киевлянка, потом она жила в Харькове, потом эмигрировала в Израиль и умерла в Израиле в 2011 году. Лидия Яновская, приезжая из Харькова в Москву, близко общаясь с Еленой Сергеевной, с людьми, знавшими Булгакова, работая с архивом, готовила первую советскую монографию о творчестве Булгакова. Дважды в печати была подготовлена ее книга, и два раза эту книгу, скажем, не печатали. Наконец она вышла в таком урезанном, исправленном виде впервые в 1983 году. Лидия Яновская, наша с вами, скажем, землячка, она перво написала монографию о творчестве Булгакова. Опять совсем недавно. Роман молодой, а первая книга о Булгакове также достаточно молода. Кто мыслит математически быстренько? 1983 год, 37 лет. 37 лет, да, совсем. Что еще о Булгакове мы знаем? Несколько книг, есть Булгаковская энциклопедия. Но я скажу сейчас свою субъективную точку зрения, несмотря на расколдование, дешифрацию, разные эзотерические вот эти вот все толкования, Булгакову на интерпретаторов не повезло. Я читаю литературу вокруг Булгакова Конечно, я ее не всю прочитал, но основное прочитал. Вижу, что вот Булгакову не повезло. Льву Толстому повезло, Достоевскому повезло, там, Пушкину повезло, многим повезло. Пастернаку в чем-то повезло, Булгакову нет. Все чего-то не хватает, чтобы представить наиболее полную картину. Поэтому, когда вы читаете этот роман, знаете, что вы один на один с этим романом, и нет ком гениального литературоведа пока еще, который показал бы всю его глубину. Подобно тому, как я могу назвать Достоевский, Толстой там, и многие-многие другие авторы, которые выстраивали свои гениальные интерпретации, роман до конца еще не истолкован. Он молод, первая монография совсем недавно, а глубокое истолкование еще ждет своего времени. Несмотря на то, что книга все читают, читали с детства, все хорошо знают, он закрыт пока. Мы попытаемся к нему приблизиться. Итак, 1989-й год. И уже после 1989 -го года пошли издания несколько, еще одно имя Мария Чудакова. Она была назначена, в, если не ошибаюсь, в 60-х годах, официальным хранителем архива Булгакова в Москве. И вот между Яновской и ею возник конфликт. Этот конфликт описан в одной из последних книг Яновской. Марита Чудакова готовила рукописи, и она является Вторым известным автором, который писала Булгакове. В 1988 году вышла ее книга «Жизнеописание Михаила Булгакова Мариэта Чудакова. Вот второе имя: так? Лидия Яновская, Мариетта Чудакова. А после этого очень много сделали интерпретаций два автора. И я завершу с этим. Первый из них это Лосев который был, я так понимаю, после Чудаковой, человеком, который занимается с архивами, готовит тексты и так далее. И Борис Соколов. Вот как раз он написал много книг, толкующих Булгакова, его мистику, его религию, его философию. И он является автором Булгаковского словаря, где очень много из статей. Вот любую статью. Там Воланд, персонажи, исторический контекст. Может, кто-то видел, может, кто-то купил, может, кто-то купит. Булгаковский словарь Булгаковский словарь. И завершая вот это краткое вступление, потом переходя к роману и к самому Булгакову, я скажу, что последние лет, если не ошибаюсь, 15, возникло новое явление, очень интересное. Я, прожив Новый год с Булгаковым, зная, что будем заниматься, еще раз пережил, но я читал в этот раз не просто этот роман, а я читал его разные версии. Они изданы, вот это не лучшее издание, но текстологически вполне приемлемое. «Князь тьмы — полная история мастера мэра». Здесь все основные рукописи. И здесь видно хорошо, как развиваются, вырастают, меняются главные персонажи романа. В самой ранней версии, 28-29 года, еще нет ни мастера, ни Маргариты. Перед нами детективное исследование, когда автор работает вместе с советским детективом, после дам удивительной истории, произошедшей в Москве. Это такой детектив, водевиль, части фэнтези. Еще нету главной канвы. Эту версию романа отчасти еще набирала и есть рука, записывала вторая жена Михаила Афанасьевича. Вторая версия. В 30 году он ее сжигает. Мы знаем, что этот роман существовал, поскольку он пишет письмо в скажем, вышестоящие политические органы. 18 апреля ему 30 -го года звонит Сталин по поводу работы в Амхате, по поводу постановки его пьес. Состоялся знаменитый разговор Сталина и Булгакова, где Булгакову разрешено работать. Не хочу пересказывать, вы это увидите в фильмах, воспоминаниях, это все очень известные сюжеты. И с 1931 года начинается писание разных версий романа. Вначале он называется Копыта инженера, потому что Воланд не сразу стал Воландом, он был Фаландом, он был инженером, он был черным магом, он был еще и под разными именами. И вот, наконец, шаг за шагом, князь тьмы называется роман. Золотое копье называется рома. В конце концов он, он останавливается на мастере Маргарите. Очень интересно сличать варианты. Иногда видно, как Булгаков в поздней версии пытается смягчить и убрать некоторые излишне фантастические вещи. Ну, например, прощание с Москвой, которое очень похоже на Киев в описании. Ну, там, значит, внизу город, его охватывает э, грусть. Потом вдруг у него возникает чувство путешествия, цыганское бродячее чувство. Он осмысливает слово «навсегда». Да? И в одной из ранних версий не кота штурмуют в квартире известной да? вот эти вот с сетками, с пистолетами. А холм, на котором стоят кони, эти всадники, штурмуют целое подразделение со специальным оружием, со специальными аэропланами. И вот этот свист, который вы слышите в конце романа, в одной из предпоследних глав, этот свист был частью борьбы с этими военизированными группировками, которые штурмуют этих всадников. Очень много спрятано, очень много отброшено. Это значит, что Булгаков искал. И, возможно, если бы у него было больше времени, роман приобретал бы еще и другой вид: где-то затушеваны, где-то какие-то очень резкие вещи отброшены. Это был поиск. Итак, то, что я вам очень советую: когда мы с вами завершим, вы напишите эссе, посравнивать, посмотреть разные версии. Это очень интересно. Вот я теперь перехожу к. Третьей завершающей части, чтобы сказать о романе Захаргове, откуда Булгаков все это брал, вот насколько это потрясающая эрудиция. В романе существует несколько точек зрения. Вот как Оксана говорила о школьниках: две группы. Так принято и среди утонченных, глубочайших людей, ценителей литературы, делиться на две группы. А есть группа снобов, которые считают роман ну, конечно, значительным произведением, серьезным, но не шедевром, что это не лучший русский роман XX века, что даже местами он написан неровно и плохо, и к нему литературные претензии. Вторая группа интерпретаторов, теологи, философы, когда все увлекались, сказали, подняли свой голос, что это ужасная теологическая интерпретация. Например, Сергей Сергеевич Аверинцев, известный филолог, мыслитель, много занимавшийся в 60-х, 70-х годах Святым Писанием, новейшими исследованиями, говорил о том, что нет, это не Иисус. Это некая пародия, это некая тень. Ишуага Ноцари, который всех называет добрым человеком, это пародия на христианство, пародия на веру. И то, что многие из вас искали как понимание каких-то важных религиозных, теологических э, вещей, связанных с верой, эти люди считают, что это некая профанация, что это несерьезно. Во втором фильме, который я вам порекомендовал, там отец диакон э, Андрей Кураев э, вообще экстравагантную версию предлагает, согласно которой э, Булгаков не любит Ешуа Ганоцари, и он... Утверждает Диакон Кураев, что этот образ странный, нелепый, создает мастер вместе с Воландом. Это, их, это как бы Евангелие от Воланда, Евангелие от сатаны. Вот такая тень Иисуса, тень Христа, тень Бога. Нелепая, странная и так далее, и тому подобное. Мы сейчас рассмотрим, правы ли эти авторы. Но я сейчас выстраиваю линии атаки по литературной линии. Согласен ли я с критиками? Нет. Мне кажется, что местами это просто пронизывающая проза. Фразы, обороты, целые абзацы, которые можно перечитывать, они блестящие написаны, они порождают в нас определенные ощущения. Нам, взрослым людям, читать художественную литературу неприятно. Мы ее все меньше читаем, правда? Кроме Оксаны, которая преподает литературу. Мы больше любим фактологию, какие-то вещи. И красоты, описание у Гоголя степи в Тарасе Бульбе у нас уже никак не заходит. С романом «Мастер и Маргарита» не так. Здесь такая проза, которая не является лишней, не является просто литературными красотами. Она работает на восприятие целостной романа. Поэтому я не согласен. Что касается «Ешуана Гоносри», мы поговорим потом, через несколько минут. Итак, этот роман имеет шесть версий основных. Эти версии писались, уточнялись, переписывались с 28 по 40 год. Роман писался 12 лет, где добавлялись, менялись герои, менялась концепция. Последние версии уже почти совпадают. И если мы хотим понять роман, мне кажется лучше читать сразу несколько версий. Это будет интересно. Вот все, что я хотел сказать о предыстории романа. 12 лет, сложная текстология. Я причем сличал. Вот текстолог у Лидии Яновской есть заметки о Булгакове, о ней в свободном доступе, ее книга. Написано ярко наблюдение, воспоминания, И там есть глава о текстологии. Она пишет, как текст устроен и как к нему важно подходить, и он может по-разному прочитываться. И она пишет, как многие редакции ложно толкуют замечания Булгакова. Там, где Булгаков хочет наметить линию, то есть рассуждает по поводу романа, в 1973 году эта часть включается как часть романа, например. То есть текстологически это сложно. Вопросы по поводу становления. Вот такая книга, непростая. Фактически это открытый проект, как сегодня говорим. Он очень зависит от того, как текстологи, издатели это подают. Но, к счастью, есть уже версии, которые мы с вами можем сличить, сравнить и увидеть эту линию. Пожалуйста, вот все. больше я не буду говорить о таком фактаже. Я еще несколько скажу потом о контексте. И, пожалуйста, подумайте.
4: Ну, как его отец да, был богословом, то есть он был из своей семьи, как, у которой mm -hmm. религия была э, достаточно… Я, правда, сейчас, наверное, могу пытаться какие-то факты, потому что, с одной стороны, это советская действительность, а с другой стороны, там… Э, кто-то был богословом или Да, своей?
0: задавайте вопросы, конечно, конечно, я отвечу. Итак, mm -hmm. мы попадаем на Андреевский спуск. Я вначале порекомендую, вот кроме Лидии Яновской, Мариеты Чудаковой, Лосева, Соколова, Бориса, порекомендую еще нашего киевского автора, который является одним из лучших булгаковедов. Это Мирон Петровский. Мирон Петровский. И в 2001 году вышел сборник его статьи в виде книги, называется «Мастер и город». «Мастер и город». Киевские контексты Михаила Булгакова. Потрясающие. Во-первых, мы многое узнаем о Киеве. А во-вторых, идея Мирона Петровского состоит в том, что Булгаков, как киевлянин, видел все в контексте Киева. Москва у него, в принципе, сквозь призму Киева. Многие вещи, описывая как московские. там узнается, скажем, Андреевская церковь, вот этот, вот, где виден весь подол. В узких улицах Иерусалима, Ершалаима, читается подол. И восприятие всех вещей, связанных с христианством, с ощущением вот, Палестины, во многом это киевская действительность. Он реконструирует эти вещи. У Лидии Яновской есть еще интересный момент. Вот, например, чтобы вы поняли, сколько контекстов. В Киеве до революции, поскольку это был там, Серебряный век, образованное общество, очень много ставили Вагнера. И в киевская опера всеми любимая в Киеве, она ставила все э, главные оперы, связанные с кольцом Небелунга. Представляете, что такое? И вот там есть э, э, полет Валькирий. Валькирия одна из опер четырех. в 1907 году она была поставлена в киевской опере, а потом музыканты киевской оперы уже в летом в Купеческом саду, Маринском парке уже без исполнителей играли просто музыку, которую не играют в течение года. И как вспоминают, вспоминают киевляне, и сестры Булгаковы, люди, приближенные к этому кругу, что весь Киев был там. Весь Киев ходил на, там, в оперу, слушал Вагнера или там, там Чайковского или еще кого-то. А потом на летних открытых террасах музыканты оперного театра уже играли, весь Киев собирался слушать концерты. И вот полет последний когда всадники несутся в ранних версиях практически совпадает с описанием Вагнера полета Валькирии. Мы даже слышим эту музыку, потом в последней версии он убирает, немножко стирая сюжеты, вот развивающиеся плащи, несущиеся кони, это специальная музыка, которую очень Гитлер любил, Лени Рифеншталь, Рифеншталь, Рифеншталь ставила съезд победителей, съезд победителей это, это после ночи длинных ножей, когда Гитлер снижается в Нюрнберг, идет музыка из полета Валькирий. Вот представьте, когда будете читать еще раз вот этот фрагмент, когда летит это свита вместе с мастером Маргаритой, включите пойдет Валькирий. Это его киевское прошлое. И вот здесь очень много этих сюжетов воспроизводится ей. Теперь мы переходим к роману. Настроились? Нет напряжения никакого, все хорошо? Предощущение, предвкушение. Вы знаете, мне очень... Это для меня тоже первые попытки говорить о таких вещах, о романах. И поскольку для меня существует много слоев, это очень сложно, я попытаюсь задать вам несколько вопросов вначале, попытайтесь на них ответить. После этого, если мы успеем, мы вместе почитаем несколько фрагментов. Если нет, тогда уже на завершающем занятии. Вопросы будут достаточно простыми. Первый вопрос будет совершенно банальным. И, кстати, и Быков задавал его школьникам. О чем этот роман? Если вы сможете в трех предложениях сказать, пожалуйста. Следующие вопросы будут чуть сложнее, но они будут касаться самого содержания, и мы попытаемся обменяться мыслями. Итак, о чем этот роман? Угу. Вот давайте сейчас обвиняемся, Алла говорит, что этот роман о конформизме, это очень лаконично, поясните в двух предложениях еще, что это значит?
2: А, прежде всего авторский конформизм в части, на мой взгляд, он многоуровневый, а, это такой, знаете, как бы постоянный компромисс в части описания действительности. А, угу во многих ее проявлениях. И
4: с вот этой возможностью, с такой обрядкой, а, 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 а может быть, все-таки вот я вот так это напишу, и какое-то действительно
2: заигрывание ее постоянно осматривала.
0: Заигрывание кого? С кем? Автора?
2: Автора а, с тем окружением, которому он будет на
0: Mm -hmm. То есть вы склоняетесь, потом посмотрите позицию Дмитрия Быкова, что Я это. Я склоняюсь позиции а.
2: Дмитрия Быкова, но мне это почему-то постоянно mm -hmm. ощущалось. То есть это
0: попытка оправдать, по вашему мнению, то время. То есть mm -hmm. роман это оправдание сталинизма. Это
2: оправдание не сталинизма, а себя. Ну, но
0: время что, было сталинизм.
2: Что ты все еще продолжаешь жить в этом времени. Ты, тебе, у тебя mm -hmm. получается. И ты хочешь в этом оправдаться.
0: Последняя фраза очень сложная. Я думаю, что мы ее чуть позже обсудим, потому что куда же нам деваться из времени, если мы в нем живем?
2: Ну, потому что многие умирали.
0: Многие умирали.
2: А, а он продолжал жить.
0: Очень сильная фраза. То есть те, кто не умирал или не, не, не погибал, Почему те, те конформисты к ним были вопросы. Да. То есть порядочный человек должен умереть в то время.
2: А, я приходит. заостряю. Да. Ну не то, чтобы должен, это было скорее правило. Uh -huh. А если ты остаешься жить, то к тебе, скорее всего, будут вопросы.
0: Но мастер умер вместе с Маргаритой. Они И ушли у меня из московской действительности. К, к автору. хорошо. Об авторе я потом спрошу, пожалуйста. Ну очень интересно, роман о конформизме.
2: А мы Да,
0: так, чтобы сверить свои видения. Часы. Вот мы читаем роман, да, ну о чем он? Мы скажем.
4: Для Выбор? Есть ли свобода, есть ли у героя другой выбор? Мог ли иначе поступить Богила? Мог ли иначе поступить мастер и Маргарита? Могли ли все герои выбирать? Были ли они свободны или не были обучены?
0: То есть это роман о свободе и о свободе выбора? Тогда если развивать этот сюжет, то свобода она связана с творчеством. Мастер, в первую очередь, — это свободная Личность, это то, что Влада представляла в наш проект. Поскольку он, а, не конформист, и, б, он действует, исходя из а, органичности того видения, которым он абсолютно не человек, то он не вписывается в то время. Он наивный, как Ишуага Носри, там двойник он, да? Он говорит а, Алэзию Магарычу, вот такой хороший человек, интересуется литературой, он не может, для меня это немножко осечка Булгакова, то есть он, с одной стороны, проницательный к деталям, но он не может различить людей. Мне кажется, здесь нестыковка у Булгакова. Глубокий человек, мастер, который сразу определяет многие вещи, не может отличить предателя или человека, который к нему подходит для того, чтобы предать. Точно так же, как и Шарагоносри, кого-то хороший юноша интересуется. Я ему все о политике рассказал имеет в виду Юда.
4: Точно угу. так же несвободная Маргарита. При этом у Булгакова довольно-таки интересно вырисованы женские образы. Его, насколько колоритны мужчины угу. и насколько недописаны, недосказаны женщины.
0: А кто не согласен? А, мужчины колоритны, выписаны очень сильно, мастерски о «Женские образы» страничных. женские
2: образы что я читала роман второй раз, будучи да? там уже девушкой, 27 лет. И как раз женские, женские истории в этом романе меня когда зацепили в этот и может быть он не за счет выписывания, а за счет каких-то вот, он, он не то что, это как имперсионизм какой-то, да, то есть он не выписывает детали, но он mm -hmm. даёт, вот, бросает на холст эти краски, и они настолько впечатляют, что тебе детали не нужны, детали каждое из тебя там, не где-то как-то под себя.
0: Это меня... Очень... Хорошо, давай сейчас, Аня, попробуйте, а мы будем усложнять позицию. Вот Оксана запустила эту роль, у нас всегда описание, о чем роман, но по женским образом. Mm -hmm. Опишите Маргариту, кто это, как он ее описывает. Сейчас, мы mm -hmm.
1: закончу mm -hmm. Я частично частичному вестарную позицию, для меня в описании персонажей, что женских, что мужских, как и основных, так и каких-то просто второстепенных мимо проходящих, очень много чеховских таких м, кратких характеристик, вот, мазков, таких набросков, которые, абсолютно согласно, позволяют дальше додумать и сложить целостный образ, как будто бы... Он дает наброски вот этой оболочки, а дальше каждое содержание себе дополнительно додумало. Вот как основные такие мазки. То есть мы
0: должны достроить персонаж в своем воображении. Он обозначен пунктиром, широкими мазками, без деталей.
1: Даются детали угу. краткие, емкие, меткие которая на самом деле очень глубоко характеризует персонажей
0: Так, так, так.
1: И позволяет дополнительные детали э, дополнить самому грубо говоря, вот есть какой-то такой шаблон, шаблон такой угу. вот цельный каркас, оболочка а дальше содержимое, дополнительные какие-то моменты человек домысливает сам, исходя из своего знания и эпохи и людей, которых он видит перед собой вокруг. Причем, если возвращаться к теми женских персонажей, это и Аннушки вот это слегка вороватый, такой же касается. И забыла, как ее зовут, домработницы. Наташа. Наташа, да. И Наташа тоже касается вот по каким-то таким не особо многочисленным действием, не особо многочисленным характеристикам, которые… Вот мазки, широкие мазки, но они дают этот стройный каркас, угу. из которого мы потом уже дальше вот, своего понимания, своего знания можем его вот дополнять.
0: Это важно в плане мышления. Я добавлю буквально секунду. Это отличие литературы от кино. И то, что Вы описали, это вообще законы литературы. И преимущество чтения перед фильмом. Потому что в чтении мы соучаствуем, мы создаем персонажей, мы дорисовываем в описании города, в описании личности, в описании жестов. Фильм дает нам актера. И поэтому с одной стороны фильм «Мастер и Маргарита» сделан прекрасно, с другой стороны я, когда читаю романы, абсолютно вычеркиваю свои памяти, потому что это мешает. Это влазит назойливо. Ну, это уже до да, дискуссии, но когда нельзя себе представлять актеров, образы из фильма в романе. Роман совершенно другой, начиная с мастера, который абсолютно не соответствует описанию. Не понимаю, как его выбирали, да? И многие-многие другие вещи. Читая, мы создаем, мы сотворчеством творчеством занимаемся. Читая, мы сами вместе, мы сами мастера, мы создаем мир. А фильм нам уже это все разжевал, расписал персонажи, и в этом фильме даже Дана интерпретация, потому что в сериале дана какая интерпретация? Вот этих сюжетов расписанных. Кто чьим голосом говорит? Мастер должен говорить голосом Гоносри, то
3: есть
0: а, Нет, там по, по персонажам: кто в какую эпоху представляет, потому что у каждого двойники. Например, Иешуаносри это мастер. Да? Например, Левий Матвей это Иван Бездомный, например. И вот, или там Афраний соответствует с вот, московской реальности и режиссер чтобы это совсем зрителям объяснить ясно он, часть актеров говорит не своими голосами чтобы зритель понимал фильма что это он аватар например того того или того персонажа это очень вредно потому что тогда мы не создаем дальше а, о чем роман меня
1: вот, о чем Вы говорите, это очень простое объяснение почему я крайне редко смотрю экранизации. Потому что когда читаешь, представляешь свое, наполняешь своими смыслами, э, когда имеет место экранизация, ну, 99 из 100, что видение какого-то другого автора не будет совпадать с моим собственным. Поэтому если я уже смотрю, то для меня экранизация – это какое-то вот отдельное целостное произведение серии. Mm
3: -hmm.
1: По мотивам, на тему, я четко понимаю, что это видение другого человека. Для меня это роман касательно вот дополнения, в первую очередь, если пытаться так же вот, конечно, какао, М -м, об ошибках, mm -hmm. э -э, о том, как разные ситуации каждому из персонажей подбрасывают испытания, и каждый их проходит по-своему. Э -э, я читаю линии и Мастера, и Маргариты, mm -hmm. и того же Мама Бездомного, всех, кто там в психушку попадал, я для себя применяла, с той точки зрения, как бы я поступила из своих соображений, из своих исходных, которые у меня есть. Мне интересно было, что вот, там, предыдущие разы, что в этот раз, отследить более четко мотивацию. Я вообще люблю историю, достаточно много читала, вообще, в принципе, о первой половине 20 века и начала начало Советского Союза, о том, как тяжело было жить в это время в условиях этого тотального давления. Мне было очень интересно отследить, как каждый действовал, исходя из своих соображений, исходя из своего, то, что говорится, шкурного интереса. Насколько я готова была бы пожертвовать какими-то вещами, насколько я готова была бы принять такую мотивацию. Угу. В большинстве ситуаций я не согласна, и я благодарна тому, что в моей жизни так сказать, что я могу себе это позволить могу позволить себе честность, э, не жадность, не алчность, э, вообще в принципе быть другой и вообще в принципе жить в это время, угу. когда сейчас гораздо проще, многие вещи даются. хорошо, и хорошо. Угу.
0: И Кстати, вы могли бы вместе с Оксаной выписать хорошую концепцию, потому что свобода воли и свобода героев связаны с вашей теорией ошибок. Ошибаются все и те, кто конформист, и те, кто свободен, потому что свободно связано с этим. И, в принципе, их судьба, этих персонажей, она как раз связана с тем, что они хотят быть самими собой. Это еще непонятно. Быть свободным — это не ошибка. Мы не ошибаемся, желая быть свободными, поскольку они как раз и попадают в эти сложные ситуации, исходя из того, что они свободны. Свободному человеку сложнее. Нас учат психологи, что быть свободным — это легче, но свободным быть сложнее. И в романе несколько свободных людей, а, Иван бездомный становится свободным. он говорит фразами изменившийся Иван там, как бы воскресший Иван да 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 да, вот он хочет показать, что вот этот человек, который воскрес, это да, вот уже один из факторов воскресения в, в то же время. да. но свободных несколько, причем свобода Маргариты дана в достаточно экстравагантных масках, скажем так, поскольку для определенного времени. Здесь, кстати, ошибка Быкова, поскольку он читал роман Сталина, у Сталина низкий вкус, и он этому вот эту эротику ему давал. Нет большей ошибки фактологической, потому что Сталин свободную любовь 20-х прикрыл, он был достаточно аскетичным, судили на парт этих самых собраниях за разные хождения налево, и вот эта вся эротика и прочие вещи меньше всего могли бы понравиться Сталину. И даже удивляюсь, почему Быков позволил себе такую неточность. Абсолютно неправильное описание психотипа сталинского. А, пожалуйста, дальше, основные идеи. По, по поводу свободы, буквально
1: одно предложение. Для меня это из блога, как созвучно, и с тем, что в моей жизни произошло. Для меня эта свобода очень сопряжена с одиночеством, с определенной отрешенностью, отдаленностью от других людей, от каких-то событий, которые могут ходить, и каких-то событий, которые приходится отсекать для того, чтобы следовать как раз свободе и такой, очень не хочется говорить, независимости, самодостаточности.
0: Ну вот хорошо, хорошо. Вот это, хорошо. Очень, хорошо. это очень, очень тонкая, тоже подмеченная вещь. И, возможно, Роман вас так поддерживает, потому что эти свободные люди, эти неконформисты, они там, в принципе, все одиноки. Смотрите, Ишуа Ганосри одинок. У него даже нет. Даже единственный ученик, и то все понимает неправильно, проклинает Бога там в, одно, в одной из глав. А мастер совершенно одинок. У него нет друзей, нет коллег. Но какой мужчина без круга мужского, мужской дружбы, извините? У него нет мужской дружбы. Единственный друг, который к нему затесался, это Лейза и Магарич. Маргарита, ее глаза, когда они встречаются, абсолютно одиноко. Она не удовлетворена жизнью, а жизнь блестящая. С 19 лет замужем. Ей в сюжете сколько лет? 30 лет. 30 лет, кстати, в разных... А, да, 30 лет, то есть она уже 11 лет замужем. Живет на втором этаже особняка, все у нее да, есть. он, да, он да, описывает да. это в главе явление Маргарита заглавленной, что все сто, сотни тысяч женщин Москвы завидовали бы ей. Но вот это одиночество. А еще у него было у мужа очень много хороших, интересных знакомых, она могла бы интересоваться ими, но ее это не интересует. Иван бездомный. В конце романа у него жена, которая успокаивает, там, полнолуние, колет ему успокаительные и так далее. Фактически, я не думаю, что это близко ему по духу человек. он одинок совершенно. Воланд, он говорит, я всегда один. Воланд говорит, я всегда один. Получается, что главные яркие персонажи — это одиночки. Вакуум общения, они одни. Да? Это хорошо подмечено, потому что свобода дается неспроста. Ну, по Пожалуйста, теперь. А можете не добавить и подхватить.
2: Для меня роман, кроме того, что он о вере, о вере в Бога, он еще о вере женщины в потому что о жертвенности, которую, то есть Маргарита, будучи uh -huh. такой одинокой, она тем не менее мастера подпитывает, и она, она заставляет его верить в себя. Она ему музыка, она его вдохновляет. И она идет на жертву, она продает, по сути, душу дьяволу, да, если так можно интерпретировать за успех, творческий успех мастера. Ну, это вот об этом. Uh -huh. А, поэтому ну, о, о любви, для меня это роман в том числе о любви, о вере к Богу и о вере женщины в мужчину и мужчину в женщину, о любви к Богу и о любви между мужчиной, мужчиной и женщиной. А, и то, как а, они страдают от этого, да, то есть казалось без испытания Бога. да испытания. Угу о призвании, о призвании, о том, что как важно найти свой
0: талант и вот эти все мастера в себе это все. Заставляет. Там и призвание, и а, другую Личность, да, потому что тут два сюжета. Призвание — он историк по профессии, угу. а, он выигрывает деньги, он пишет роман. Роман — это вообще-то символ призвания. Да. А, в доме, где он заслужил покой, он тоже будет что-то писать, непонятно что. Один из вопросов романа не завершен. Ну, роман завершен, уже все, сюжет завершен, но что-то там будет писать. Но э, роман ⁇ это символ призвания. Но с другой стороны, и когда они встретились, он назойливо описывает булгаков, что они чувствовали, что давно знакомы. <связь> это такой старый платоновский сюжет. О том, что она чувствует себя среди людей одинокой, а этот человек, который ⁇ личность, с которой это встреча личностей. И когда Кураев говорит, что она просто сексуально озабоченная самка, и все это в виде водовиля, вечной любови и прочее, я с ним совершенно не согласен, потому что есть верность, описывается по-другому. Неверность мужу – это нечто другое, чем просто банальная измена женщины своему мужу. Это две личности, которые увидели глубину друг друга. А мы знаем, что Позволю себе маленькую свободу здесь, что несмотря на наши статусы, женатые, замужние и так далее, другой человек, подлинный человек, не связан со статусом муж или жена в основном. Хорошо, когда это совпадает, это редко совпадает. Но эти вещи, которые помимо наших желаний и так далее. Если вот эта встреча, абсолютно точная встреча, моментальная. Так, кто еще о чем Роман? То есть вот в одной фразе это роман о любви У и призвании. О
3: жертве, о служении, о призвании. Угу.
0: Отлично. Угу. Хорошо. Верит.
3: Для меня это роман, прежде всего, ну, он, он многослойный, очень многослойный. То есть это и о вере, и о людях, о человеческих отношениях. То есть для меня вот сейчас он больше об этом. То есть о людях и о человеческих отношениях.
0: Стоп, Стоп, Евгений, я понимаю, вы издалека начали. Но какой роман не об этом? Какой роман о горшках о, о бадьях и о бутылках?
3: Но, угу. Уточните, это,
0: пожалуйста.
3: Не, не все говорят, называйте мне эту тему. То есть у каждого эта тема своя. То есть каждый читает это роман романе что-то свое.
0: Не согласен, но очевидно, вы имели в виду какие-то отношения конкретные.
3: Тут, тут прикликается с тем, вот, как описаны характеры персонажей. Они намечены такими мазками, но опять мы их не столько достраиваем, сколько узнаем. Uh -huh. То есть каждый человек э, так или иначе встречался с такими людьми, и он лично для себя переживает как-то к как uh -huh. встречу с тем, с кем ты давно знаком, что тебе нравятся люди, что тебе не нравятся люди, как они себя ведут, как они предают, жрут и так далее, и так далее. То есть вот об этих вещах. Э, что такое человек, по сути, это, это, это роман о человеческой сути. То есть и вот та фраза Воланда, когда он на сцене говорит, говорит что они люди, как люди, для меня сейчас это такая ключевая фраза романа. То есть это вот роман о человеке. Угу. Что такое человек?
0: Это очень хорошо. Я по ходу комментирую, что в этом романе нет вымышленных персонажей. И Булгаковедение, и те воспоминания, которые мы знаем, Булгаха всегда пишет то, что он видел или переживал. Это, правда, спорят в литературе, какие про прототипы, кто зачем стоит. Но он описывает места, где он был или жил, ситуации, которые узнаваемы. Там Варите, Союз писателей, все эти персонажи, критики там Латунские, и все эти прочие вещи. А Маргарита, все вещи, которые он и личности, да, они списаны не то чтобы есть конкретные, скажем, прототипы у Маргариты, Здесь спорят. Но он не выдумывает, это все наполнено опытом, это все переживалось, как списанное. Откуда, откуда? А кот откуда? А, знаете, о коте отдельная история, потому что был цикл романов эзотерических до революции, и кот уже фигурировал, Части кот перешел от Гофмана о коте Муре, а части такие романы Крыжановской, там тоже, по-моему, есть код. То есть это, это тоже непридуманный персонаж, но здесь просто выписан очень ярко. И иногда у Булгакова хороший дар, эм, гоголевский дар смеха, да, потому что он описывает, вот если бы я как литеравед разбирал, Булгаков мастер словосочетаний. Там сказала окаянное животное, там, например. Да? Или, значит, молчаливый Иван там, кивнул. Вот эти они очень смешные, и они описаны, когда. вот вопрос. Да, квартирный вопрос. Вот эти все вещи они порождают смех. И он переходит от мистики, той проклятой квартиры, где люди пропадают. И читатели того времени понимают, от чего они пропадают. А потом от мистического верха, чтобы читатель не очень заморачивался в пафос, он переходит что пропала, значит, вот у того и того жена, но не окончательно. Но -то вот. Да, то есть от страха, вот этой мистики, сталинизма и вот этой чертовщины, он приходит к пропаже жен, но вот они пропали не окончательно. Одна объявилась там, другая там, была замечена Опять же, это мастерство, чтобы не перегнуть с вот этим пафосом. Да, там, где чертовщина, глубина мистики, и тут же занижение юмором. А, ослабление накала. Ослабление накала. И это, это читается как целое.
2: Вот,
0: да. да, там еще присутствует в разных версиях а, черный ворон. Да. В окончательной а, версии он присутствует слабо, но в предыдущих он и в той квартире сидит, и когда свитой на плече у него черный ворон. Это два таких существа. По поводу свиты целая литература. Кто это? Кто этот лиловый рыцарь, кто этот Паш? Кто Азазел? Азазел менял свои облики несколько раз. Так, пожалуйста, кто еще? Да?
1: Для меня в этом прочтении
5: наверное, такой очень вчитающий момент был, когда пользова Пилат принимал решение, понимаешь, что он принимает неправильное решение, что он сделал сделку со своей совестью. Для меня такой очень страшный момент был, когда безысходность, ты ничего не можешь сделать. Понимаешь, mm -hmm. что это неправильно.
0: С Оксаной связано, свобода воли. Mm -hmm.
5: Да, что вообще-то нельзя казнить. А когда он несколько вопросов задавал священному служителю по поводу принятого решения. Mm -hmm. Это первосвященник.
0: первосвященник. Mm -hmm.
5: а, а точно ли? А вы уверены? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Да, и он понимает, почему они принимают такое решение mm -hmm. и ничего с ним может поделать. И вот не так на себя.
0: Он нажал с нажимом, да, что да. это мнение прокуратора, иудеи, да, да вот еще раз тебя спрашивают.
5: И, угу. и совершали более серьезные угу. преступления, и в то же время он понимает, почему они выносят такой вердикт и ничего не может сделать. И об руках а, жизнь человека. И был очень такой момент, когда этот первосвященник говорит, так это же вы бы принесли такой вердикт. Мы же его прикрили mm -hmm. на казнь, и от нас, словно сейчас просите, чтобы мы его не казнили. Ну, такой контекст был. И Вот это, конечно, такая сделка
3: с ним собой.
0: А вот есть сюжет по поводу, это по поводу а, иудаизма будущего и по поводу вот этих вещей, связанных с иудеями. Это казалось бы несколько брошенных фраз, но Пилат проклинает, mm -hmm. и он говорит, что еще будут тут легионы. Все... Булгаков знает, о чем он пишет, потому что в 70-м году будет разрушен Иерусалим, евреи будут рассеяны по всему миру, храм будет разрушен. Фактически здесь он как пророк. И в этом смысле это очень опасная, неполиткорректная мысль Булгакова, которая стоит в ключе христианской традиции. Еврейский народ был проклят, выдавая Христа на смерть. Это вещь, которая сейчас запрещена везде. Это... Это вообще не, не политкорректная вещь, и это целая литература. Но тогда, в то время, это рассматривалось, как христианин мог так думать. Сейчас ни в коем случае нельзя об этом говорить. Вот Пилат проклинает, иудейский народ проклинает Ершалаим, проклинает вот этих вот всех священников. Священство исчезло с тех пор, храм исчез, был разрушен, священники теперь нет. Есть раввины, еврейские храмы. Это очень сильный сюжет. Вот трижды спросив, вот как трижды Петр отрекся от Христа, так трижды первосвященник, как олицетворение Синедриона, огласил решение Синедриона, священников. Это мы даже вырежем, это очень напряженный момент. И получается, что Пилат здесь в каком-то смысле пророк гибели храма и разрушения Ершалаима. В романе это из подволь брошено несколько фраз, но за ними стоит целая история, целое событие. В романе много таких вещей, да? Так? Притом вот
5: в то время, я понимаю, людей в расход пускать было достаточно просто, никто там сильно не задумывался, кого там по совести или не по совести казнили. И тут, я так думаю, по времени, если разведись, сколько по времени длился диалог Контия и с Ешла, то есть это был достаточно короткий период. Понтий Пилат понял, насколько эта личность значима и насколько ну, он неокейно на его казнить. И он этого не заслуживает в такой короткий период времени, потому У -у -у. что людей там казнили, вешали.
0: Почему роман называется Роман о Пилате?
2: Ну это, в принципе, что же uh -huh. ситуация? Это ситуация, связанная с властью. То есть любой, кто достигает власти, он, ну, к вопросу, у него уже выбора нет. Uh -huh.
0: Ну вы заметили, что в романе есть раз, что он пишет, он за Пилата попал в психиатрическую, так же как и Иван. Постоянно подчеркивается, что мастер написал роман о Пилате. Не о Ишуагоносре, не о каких-то философах, а именно о Понти Пилате. Почему?